محترم ناظرین کرام آج ہم اس مشہور اور مقبول پروگرام داستان اسلام میں ایک ایسی عبادت کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو اسلام کی بنیاد بھی ہے اسلام کا رکن ہے اور جس عبادت کے کرنے سے انسان گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جس عبادت کے کرنے سے ایک مقدس لقب اس کو ملتا ہے کون سی ہے وہ عبادت آدمی نماز پڑھتا ہے تو کوئی لقب نہیں ملتا روزہ رکھتا ہے تو کوئی لقب نہیں ملتا زکوٰۃ دیتا ہے تو کوئی لقب نہیں ملتا لیکن وہ کون سی عبادت ہے کہ آدمی جب ایک بار کر لیتا ہے تو پوری زندگی کے مرنے کے بعد بھی اس لقب سے اس کو یاد کیا جاتا ہے جی ہاں آپ اچھی طرح جانتے ہیں وہ ہے حج کہ جب آدمی ایک بار حج کر لیتا ہے تو حاجی کا لقب اس کو ملتا ہے تو ہم اسی عبادت کے بارے میں آج اپنے پروگرام داستان اسلام میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ حج کیسے کریں اور کس طرح سے کرنا چاہیے سب سے پہلی بات تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ حج کی فضیلت کیا ہے حج کے بارے میں حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے قرآن میں آتا ہے وللہ علناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلہ اور اللہ کے لیے حج کرو اور کون حج کرے گا جو اس کی راہ میں جس کو استطاعت ہو ایک جگہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے واطم الحج والعمرت اللہ حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو پورا کرو یہاں ان آیتوں کے ذریعہ سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ حج صرف اور صرف اللہ کے لیے وللہ علناس دکھاوے کے لیے نام و نمود کے لیے شہرت کے لیے لوگ مجھے حاجی کہے اس لیے حج نہیں کرنا ہے حج کرنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ویسے ہر عبادت اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے لیکن دکھاوے کے لیے کوئی عبادت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے اور حج تو ایک ایسی مقدس عبادت ہے کہ پوری زندگی میں آدمی ایک ہی بار کسی کو میسر ہوتا ہے اور کسی کو وہ بھی میسر نہیں ہوتا ہے اب جانتے ہیں کہ آدمی جب حج کر لیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی حج کرتا ہے اور فسوق اور رفس سے بےحدہ باتوں سے گناہوں سے بچتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یعنی تمام گناہوں سے وہ حاجی پاک ہو جاتا ہے یہاں گناہوں سے مطلب گناہ صغیرہ ہے گناہ کبیرہ جو نماز چھوڑ دیا اور دوسری چیزیں ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے اور اس کی قضا نہ کر لے تو ایک آدمی جب حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے اسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اس کا اس کے نام عمل میں کوئی گناہ نہیں لکھا رہتا ہے بالکل صاف کلین اسی طرح حاجی جب حج کر لیتا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر اس پر عمل کرتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے اور یہ صرف یہی نہیں اس حاجی کے لیے آخرت میں کتنا بڑا انعام ہے کہ حاجی اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ چار سو آدمیوں کی شفاعت کر کے جنت میں لے کے جائے گا وہ اور یہ کوئی معمولی انعام نہیں ہے قیامت میں جہاں لوگ حیران و پریشان ہوں گے نفسی نفسی کے عالم ہوں گے ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی وہاں حاجی کو اللہ تبارک تعالیٰ جہاں جنت میں جانے کا حکم دے گا تو اللہ فرما گا اکیلے جنت میں مت جاؤ اپنے خاندان کے چار سو لوگوں کو جنت میں لے کے جاؤ اور یہ چار سو لوگ کون ہوں گے پرہیزگار متقی اللہ کے ولی نہیں 
متقی تو ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو بخش دے گا پرہیزگار جو ہوگا اللہ تو ویسے ہی بخش دے گا اپنے فضل سے نبی کے صدقے میں جو ولی ہوگا اس کو تو اللہ تبارک تعالیٰ ویسے ہی بخش دے گا وہ تو ویسے ہی جنت میں جائے گا شفاعت اس کی کی جاتی ہے جو گنہگار ہوتا ہے شفاعت اس کی کی جاتی ہے جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ حاجی کو حکم دے گا کہ تمہارے خاندان کے جو فاسق و فاجر ہیں جو مجرم ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے ان کو لے کر تم جنت میں داخل ہو جاؤ یہ کتنا بڑا انعام حاجی کے لیے ہے تو جب اتنا بڑا انعام ہے تو حج اسی طرح سے کرنا بھی چاہیے حج کے تمام ارکان کو ادا کرنا چاہیے حج میں تم دیکھو کہ اس میں عشق بھی ہے جنون بھی ہے محبت بھی ہے دنیا کی دوسری عبادتوں کو دیکھو تم ایک آدمی نماز پڑھنے جاتا ہے اپنی اپنی پسند کا کوئی بھی کپڑا پہن لیتا ہے نماز پڑھنے جاتا ہے کوئی کرتا پہنا ہے کوئی شرٹ پہن کے جا رہا ہے کوئی ٹی شرٹ پہن کے جاتا ہے کوئی سفید کپڑے میں جا رہا ہے کلر کے اس میں جا رہا ہے کوئی رنگین کپڑا پہن کے جاتا ہے اپنی اپنی پسند ہے جس کو جو پسند ہے وہ کپڑا پہن کے جاتا ہے جمعہ کی نماز میں بھی دیکھو اس طرح عید کے دن بھی دیکھو لوگ اپنی اپنی پسند کے مطابق اپنے اپنی چوائس کے مطابق کپڑوں کو پہن کر عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے کوئی کرتا پائجامہ میں جاتا ہے کوئی شیروانی پہن کے جاتا ہے کسی طرح کے کوئی ٹوپی پہن کے کوئی رومال باندھ کے کوئی امامہ باندھ کے تو اپنی اپنی پسند کے مطابق جو بھی عبادت ہوتی ہے وہ کپڑا پہن کے جاتا ہے لیکن حج کا معاملہ کیا ہے حج میں اپنی پسند کا نہیں پہنتا ہے جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے دنیا میں قیمتی سے قیمتی کپڑا وہ پہنتا ہے بہترین سے بہترین کپڑا استعمال کرتا ہے وہ لیکن جب حج کے لیے جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کپڑوں کو تو اتار دو صرف ایک سفید چادر اور ایک سفید لنگی پہنتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں معلوم ہے احرام کہتے ہیں اس کپڑے کا نام احرام ہے امیر ہے تو اسی کا کپڑا کو پہنا ہے غریب ہے تو اسی کا کپڑا کو پہنا ہے سفید کپڑا احرام جس کو کہتے ہیں چادر اور بغیر سلی ہوئی لنگی یہ پہن کے جو ہے مرد جاتے ہیں عورتوں کا احرام کیا ہے ان کا وہی کپڑا جو اپنا استعمال کرتے یوز کرتے ہیں عبادت میں کوئی بھی لباس پہن لو تم لیکن جب حج کرنے کے لیے جاؤ تو کہتے ہیں کہ نہیں اب تمہارا لباس نہیں چلے گا کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو اپنے اپنی تہذیب اپنے معاشرہ کے رہنے میں تم جو بھی استعمال کرتے ہو وہاں چلے گا لیکن یہاں تم پہنو تو وہ پہنو جو میرے نبی نے پہنا تھا اپنی پسند کو قربان کر دو نبی کی پسند کو اپناؤ اور جب نبی کی پسند کو تم اپناؤ گے تو اللہ بھی تم کو پسند کرے گا اس کے بعد آپ جائیں تو ہندوستان کی سرزمین پر ہو یا کہیں پر بھی ہو آپ آدمی جب خدا کی بارگاہ میں مانگتا ہے اپنی اپنی زبان میں مانگتا ہے ہندی بولنے والا ہندی میں بولتا ہے مراٹھی بولنے والا مراٹھی میں بولتا ہے گجراتی بولنے والا گجراتی میں بولتا ہے انگلش بولنے والا انگلش میں بولتا ہے اپنی زبان کا پورا اختیار ہے خدا کی بارگاہ میں مانگو لیکن جب حج کرنے کے لیے جاؤ طواف کرو تو کہتا ہے اب اپنی زبان کو چھوڑ دو بلکہ پڑھو لبیک اللہ لبیک لبیک لا شریک اللہ لبیک پورا تلبیہ عربی زبان تم اپنی پسند کی زبان کو چھوڑ کر اب میرے نبی کی زبان کو بولو کیوں یہ عشق یہی ہے کہ میرے محبوب نے جو اپنایا ہے جو لباس کو پہنا ہے جس زبان کو بولا ہے تم اسی زبان کو بولو طواف بھی کرو تو اسی انداز میں اکڑ کے چلنے کو منع کیا گیا ہے جو اکڑ کے چلتا ہے قرآن کریم میں رشاد فرم لا تمشو فل اردی لا تمشو فل اردی مراہ زمین میں اکڑ کے مت چلو لیکن طواف جب کرتے ہیں تو تین طواف میں رمل کرنا پڑتا ہے تھوڑا سا سینہ تھان کے چلنا پڑتا ہے ایسا کیوں جب پوری دنیا میں اکڑ کے چلنے سے منع کیا گیا ہے وہاں اکڑ کے چلنے کا ہے اس لیے کہ میرے نبی نے ایسا کیا تھا تو اور جتنے بھی ارکان ہیں وہاں پہ چاہے صفا مروہ کے درمیان صحیح کرنا ہو 
या मीना में आदमी जब ठहरता है तो वहाँ के ठहरना हो अरफात में जब आदमी ठहरता है वहाँ के क़्याम हो अरफात से जब चलता है मगरब के बाद अजान के बाद वहाँ से निकल के चलता है लेकिन नमाज नहीं पढ़ सकता है तो ये तमाम चीज़ें जो है सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा है कि मेरे आका ने जिस तरह से किया है तुम उसी तरह से करो तो हज के अरकान में इश्क का पहलू ज़्यादा होता है अपनी पसंद को कोई दखल नहीं बल्कि मेरे आका ने जैसा किया मेरे महबूब ने जैसा किया मेरे नबी ने जैसा किया अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम भी वैसे ही करो हजरत हज किस पर फ़र्ज है हाँ बहुत अच्छी बात है कि हज किस पर फ़र्ज है तो जिस तरह से हर आदमी पर नमाज जो बालग है सेहतमंद है उस पर फ़र्ज है या रमज़ान का रोज़ा इस तरह से हज सब पर फ़र्ज नहीं है उस पर फ़र्ज है जो साहिब इस्तात साहिब इस्तात का मतलब क्या है कि उसके पास माल व दौलत हो अपनी ज़रूरत के अलावा इतना पैसा हो उसके पास कि वो हज करके वापस आ सके हज के लिए जाए और करके आ सके बीच में कोई रुकावट ना हो हुकूमत की जानब से या किसी तरह से तो उस पर हज फ़र्ज होता है अब एक चीज़ ये है कि क्या हज हर साल फ़र्ज है जिस तरह से ज़क़़त जो साहिब निसाब होता है हर साल उसको निकालना पड़ता है अपने माल में से या रमज़ान का रोज़ा हर साल फ़र्ज होता है तो हज हर साल फ़र्ज नहीं है बल्कि उम्र में सिर्फ एक ही बार हज फ़र्ज है जो आदमी साहिब निसाब है एक ही बार उस पर उम्र में हज फ़र्ज होता है मेरे आका नबी करीम सल्लम ने जब ऐलान फरमाया कि तुम लोगों पर हज फ़र्ज है तो एक साहबी नर्ज क्या था या रसोल्लाम कि हर साल हमको हज करना पड़ेगा मेरे आका खामोश रहे दूसरी बार फिर उन्होंने यही सवाल किया खामोश रहे तीसरी बार आपने फिर यही सवाल किया तो आपने क्या फरमाया था कि अगर मैं हाँ कह देता तो तुम पर हर साल हज फ़र्ज हो जाता और तुम उसको अदा नहीं कर सकते तो उम्र में सिर्फ एक ही बार बार जो है आदमी पर हज फ़र्ज होता है जो पैसे वाला होता है उसके बाद वो जितनी बार भी हज करेगा तो वह हज जो है उसका नफल हज होगा हजरत हज कैसे किया जाता है हाँ तो मैं हज के बारे में भी ज़रा तफसील से बता दूँ कि हज करने का जब आदमी इरादा करता है और निकलता है तो घर से एहराम बांध के निकलता है एहराम असल में वहाँ बांधना चाहिए जिसको मीक़ात कहा जाता है पहले लोग शीप में जाते थे यलम एक जगह है तो वहाँ पहुँचने से पहले जो शीप का कप्तान होता था ऐलान कर देता था कि यलम आने वाला है अब तुम लोग एहराम बांध लो लेकिन आजकल लोग फ्लाइट से जाते हैं हवाई जहाज़ से जाते हैं तो घर से एहराम बांध के जाते हैं सबसे पहली बात तो कि आदमी अच्छी तरह से नहा धो के जो है जो हज के एहराम जो हैं उसको पहन ले उम्र की नीयत से उसको पहनने के बाद उम्र की नीयत कर ले अल्लाहनी औरदुलम्र तफ़र हो तकबल हो मन्नी हाँ परवरदिगार मैं उम्र की नीयत से ये इरादा करता हूँ उसको मेरे लिए आसान कर दे और उसको तू कबूल फरमा वो एहराम बांधने के बाद दो रकत नफल नमाज़ पढ़े दो रकत नमाज जो है उम्र की नीयत से वो पढ़ ले और उसके बाद एहराम मुकम्मल हो गया उसका अब उस पर पाबंदी बहुत सारी आ जाती है वो खुशबू नहीं लगा सकता है खुशबू और साबुन इस्तेमाल नहीं कर सकता है और उसके अलावा और बहुत सारी जो है पाबंदियां हैं जो तफसील का वक्त नहीं है और लोग जब जाते हैं तो उसके लिए तो मैं मशवरा ये दूँगा कि वो लोग जो है किताबें ले जिसमें ये तमाम तफसीत होती है वहाँ उसको अच्छी तरह से मुताल करके जाए तो यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले क्या करता है आदमी कि वहाँ जाने के बाद सबसे पहले उम्र करता है उम्र को मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूँ कि जाके उम्र के लिए खाना कहबा का तवाफ़ करना पड़ता है खाना कहबा का तवाफ़ करे सात चक्कर होते हैं और वो तवाफ़ शुरू करते हैं हजर असवद से हजर असवद को चूम कर 
जब आदमी एहराम बांध लेता है उस वक्त तीन बार उसको तलबी ही करना पड़ता है लब्बैक 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 ला शरीक अलग लब्बैक इन अलहमद वनमतलक अलकमल्क ला शरीक अलग इस तरह से तलबी तीन बार कहे और रास्ते में वो इस तरह से तलबी वो पढ़ते रहे और जाने के बाद होटल में ठहराते हैं फिर जब उसके लिए वो तवाफ़ करने जाता है तो जब तवाफ़ शुरू करता है वो तलबी बंद कर दे हजर असवद को चूम कर वो वहाँ से तवाफ़ शुरू करेगी लेकिन चूमना आसान नहीं है भीड़ भाड़ बहुत होती है तो दूर से ही इस्तेलाम करते हैं उसको इस्तेलाम इस तरह से इशारा करके चूम के वो शुरू करते हैं जब तवाफ़ शुरू होता है तो जो उसका एहराम होता है एहराम को एक तरफ बाएँ कंधे पे ऊपर से ले लेते हैं एक कंधा खुला छोड़ देता है और फिर इस तरह से वो तवाफ़ को मुकम्मल करता है सात चक्कर हजरत असवद में शुरू किया वहाँ के पहुँच के एक तवाफ़ मुकम्मल होता है फिर इस्तेलाम करके फिर दूसरा शुरू करता है तो इस तरह से जो है वो तवाफ़ मुकम्मल साथ करके मकाम इब्राहिम है वहाँ पर जाके वो दो रकत वाजिब तवाफ़ नमाज़ पढ़ते हैं उसके बाद फिर वो आब जमज़म पीते हैं और फिर जाते हैं सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करते हैं सात चक्कर लगाते हैं और सात चक्कर लगाने के बाद अपने सर के बाल को मंडवा लेते हैं और फिर उसके बाद एहराम खोल दिए ये उसका उम्रा मुकम्मल हो गया उसके बाद फिर दोबारा उसको जब तक है वो जितने उम्रा करना हो मसीद आयशा है कुछ दूरी पर वहाँ पर जाए वहाँ से उम्रा की नीयत से एहराम बांध ले और आकर इसी तरह मुकम्मल करे उसका उम्र होता है जब तक रहता है हज शुरू होता है चांद की आठ तारीख से आठ जिलहिजा को वहाँ आठ तारीख को आदमी मस्जिद हराम में जाके गुसल वगैरह करके वहाँ पे किसी जगह पर एहराम को बांध ले एहराम बांध के वही नियत करे अल्लाहन्नी उरीदुलहज फ़यसर होली और तकबल होमिन्नी परवरदिगार मैं हज के नीयत से हज के इरादे से एहराम बांधता हूँ इसको मेरे लिए आसान कर दे और मेरी तरफ से कबूल फरमा फिर उसके बाद तोाफ़ विदा कहा जाता है तोाफ़ ज़ियारत वो तवाफ़ आदमी कर ले और तवाफ़ ज़ियारत के बाद वहाँ से मीना जाए आदमी सवारियों के ज़रिया से जाता है लेकिन पैदल जाना ज़्यादा बेहतर होता है इसलिए कि वहाँ पर हर कदम पे लाख कदम की नेकी मिलती है वहाँ एक नेकी का सवाब एक लाख नेकी के बराबर है हरम शरीफ के अंदर जो आदमी इबादत करता है तो एक नेकी का सवाब एक लाख के बराबर है तो आप जितने कदम चल के जाओगे इतना ही ज़्यादा आपको सवाब मिलेगा मीना पर जाके ठहरते हैं और वहाँ इबादत और रियाजत करते हैं पूरी रात मीना में अल्लाह की इबादत और रियाजत करते हैं दूसरे दिन जो है फिर वहाँ से वो आदमी अरफात की तरफ जाता है अरफात के मैदान में जाके ठहरता है और हज का सबसे अहम वक़ूफ़ अरफात है कि वो अगर छूट गया तो उसका उस साल आदमी हज ही नहीं होगा अरफात के मैदान में जाने के बाद अगर मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं तो जहर असर को साथ में नहीं तो अपने अपने खेमाओं में पढ़ते हैं तो अपने अपने वक्तों में फिर वहाँ मगरब की जब अजान हो जाती है उसके बाद फिर वहाँ से निकलना पड़ता है मगरब की अजान से पहले आप नहीं निकल सकते हैं जब मगरब की अजान हो जाए तो नमाज पढ़े बगैर वहाँ से निकलना है मुजदलफ़ा के लिए मुजदलफ़ा पहुँचेंगे वहाँ पर ईशा का वक्त हो जाएगा तो मगरब और ईशा की नमाज वहाँ साथ में पढ़ेंगे पहले मगरब की नमाज पढ़ेंगे फिर उसके बाद ईशा की नमाज पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पूरी रात वहीं रहनी है और रात में वहाँ सिर्फ अल्लाह तबारक ताली की इबादत और रियाजत हज के ये दिनों में काम क्या ही है दुनिया का काम नहीं है अल्लाह की इबादत रियाजत करना ही है अल्लाह की बारगाह में रोना गिर गिराना दुआ मांगना फिर वहाँ से आप कंकरियाँ चुन लेंगे चुनने के बाद दूसरे दिन वहाँ पर फजर की नमाज के बाद जब थोड़ी सी आफ्ताब की बुलंदी होती है तो वहाँ पर एक तोप दागी जाती है बताते हैं कि उससे ऐलान होता है कि भाई यहाँ से आप आगे चलो वहाँ से आप चलते हैं 
और आफ्ताब थोड़ी बुलंदी हो जाए तो वहाँ से फिर आपको मीना आना है सबसे पहले जहाँ आपका खेमा लगा हुआ था मीना से अरफात गए थे अरफात से मुजदलफ़ा मुजदलफ़ा से फिर मीना जाना है मीना में जाने के बाद आप उस दिन एक शैतान को कंकरी मारेंगे यहाँ तीन शैतान बने हुए हैं और उनमें से बड़े शैतान को अब सिर्फ वो कंकरी मारना है सात कंकरी एक एक करके वो कंकरी मारने के बाद फिर आप मीना में कुर्बानी करने के लिए जाएंगे जहाँ जानवर कुर्बान की जाती है वहाँ कुर्बानी करने के बाद आपको अपने बाल को मंडवाना है मंडवाने के बाद आप एहराम खोल देंगे एहराम खोलने के बाद आप तवाफ़ ज़ियारत के लिए फिर मक्तुलमकरमा में जाइए उस दिन अगर नहीं जा पाते हैं दूसरे दिन भी तवाफ़ करते हैं लेकिन अफजल वही है कि आप उस दिन चले जाइए और उसकी सही अगर पहले नहीं की है तो तवाफ़ ज़ियारत के बाद सही करके फिर आप जो है वहाँ से अपने खेमा में आएंगे कहाँ पे मीना में मीना में अब एहराम खोल दिए हैं दूसरे दिन फिर आपको कंकरी मारने हैं पत्थर शैतान को छोटे से शुरू करेंगे फिर बीच के फिर और बड़े को और उसके बाद तीसरे दिन जो है आप फिर वहाँ पे कंकरी मारेंगे और ये बारह तारीख़ तक आपको मारना है बारह तारीख को मगरब के बाद आपको पहले निकल जाना है अगर मगरब तक रुक गए मगरब का वक्त हो गया तो फिर आपको तेरह तारीख को कंकरी मार के आना है तेरह तारीख को जो रुक जाते हैं वही लोग कंकरी मारते हैं मगरब के बाद से बारह से या उससे पहले जो निकल गए तो तेरह तारीख को उनको कंकरी नहीं मारनी एक शैतान को सात सात कंकरी मारनी है और एक एक करके माननी है एक नहीं कि सातों को मुट्ठी में ले लेके उसकी कुछ हदूद है हदबंदी है उसी के अंदर ऐसा नहीं कि उसका निशाना मार के लगना ज़रूरी है उसके हद के अंदर वो कंकरी जब पड़ जाती है तो वो मारने में शुमार किया जाता है उससे बाहर अगर कंकरी पड़ गई तो उसको कंकरी मारना शुमार नहीं किया जाता है तो मैं मुख्तसर तौर पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह से आपके हज मुकम्मल होते हैं हज के अरकान आपके बारह तारीख या तेरह तारीख तक मुकम्मल हो जाते हैं लेकिन उसके बाद एक तवाफ़ बाकी रहता है जिसको तवाफ़ विदा कहते हैं आदमी वहाँ से जब घर के लिए रवाना होता है तो वह तवाफ़ विदा करते हैं वह तवाफ़ का करना भी ज़रूरी है और उस तवाफ़ के विदा कर के करने के बाद आदमी खाने काबा से मुलतज़म से मिलके इस तरह से गिड़गिरा के रोए कि जिस तरह से आदमी अपनी माँ से एक बच्चा जब बिछड़ जाए या माँ की गोद से बच्चा को जुदा कर दिया जाए किस तरह से रोएगा इस तरह से वहाँ पर जो है रोए गिड़गिड़ाए खाना काबा में अल्लाह तबारक तला की बारगाह में अपने गुनाहों की तमाम दुनिया के लोगों के गुनाहों की मफफ़रत की दुआ करे और इस तरह से एक मुकम्मल इरादा करके वहाँ से निकले कि फिर मैं आइंदा कभी कोई गुनाह नहीं करूँगा कोई अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूँगा इस तरह से अल्लाह तबारक ताली की बारगाह से इरादा करके जब निकलता है तो वह हज मबरूर इन शाला ज़रूर होता है और वह हज अल्लाह की बारगाह में कबूल होता है तो फिर ऐसे ही इंसान के लिए कहा जाता है कि वो हज करके लौटता है तो ऐसे गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे कि आज ही वो माँ के पेट से पैदा हुआ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को दौलतों से नवाजा है लेकिन वह अपने कारोबार में इतना मसरूफ़ रहते हैं इस तरफ तोज्जो नहीं देते हैं अल्लाह ने दौलत से नवाजा है तो आप एक इरादा कीजिए मुकम्मल कि ऐसी मुक़दस जगह पे जाइए बड़े खुश नसीब होते हैं वो इंसान जो ऐसी मुक़दस जगह पे जाता है जहाँ पर एक नेकी एक लाख नेकी के बराबर हो ऐसी मुक़दस जगह ऐसी इबादत कि आप दुनिया में करेंगे याद रखिए दुनिया की दौलत जो है आखिरत में आपकी कोई काम आने वाली नहीं यही इबादत रियाजत है अगर आप हज करते हैं तो कल क़्यामत में सिर्फ तनह आप जन्नत में नहीं जाएँगे बल्कि अपने ख़ानदान के चार लोगों को लगे जन्नत में जाएँगे इसलिए मैं आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आपको अल्लाह ने दौलतों से नवाजा है तो इस मुक़दस फरीजा से आप कभी भी कोताही मत बरती है 
آج کا کام کل پہ ٹالنے کے لیے ایسا مت کیجئے انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں آدمی صحت مند رہتا ہے لیکن صبح موت کے منہ میں چلے جاتا ہے اس لیے آپ کو جو بھی وقت میسر ہوتا ہے غنیمت سمجھ کر آپ حج ضرور کیجئے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایسی مقدس جگہ پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج کے ارکان کو صحیح طریقہ پر سیکھ کر اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ سب سے بڑی سعادت ہوتی ہے میرے آقا نے فرمایا جس نے حج کیا اور میرے بارگاہ کی زیارت نہیں کی تو مجھ پر جفا کیا اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ منظار قبری وجبت لہو شفاتی جو میرے قبر کی زیارت کرتا ہے تو میری شفات اس پر واجب ہو جاتی ہے تو حج کے بعد حجاج کرام مدینہ منورہ جاتے ہیں یہ ایک طرح سے حج کی قبولیت کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے تو آپ کوشش کیجئے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو حج کے ارکان کو ادا کریں اور پھر آپ مقدس سرزمین مدینہ منورہ بھی جائیں جہاں ستر ہزار فرشتے صبح کو آتے ہیں ستر ہزار فرشتے شام کو آتے ہیں نبی کی برگ میں حاضری دینے کے لیے وہاں آپ کو حاضری کا موقع ملے یہ بڑی سعادت ہے